1: Salut à tous, je suis Maxime Dupuis, bienvenue dans le l'EFC Stream Team. Cette semaine, je suis évidemment avec Martin, mais encore une fois, on a des stagiaires euh, 3e et même un peu plus haut, stagiaires première euh, dans la salle, donc c'est une émission en public et évidemment dans le public, il y a une invitée un peu particulière, tu l'as dit la semaine dernière, il y a ma fille. Eh oui Maxime. De Dupuis pour le prix d'un. C'est deux de, 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 trop. de trop. Mais il y a un truc particulier dans cette émission, je me suis rendu compte de ça en venant c'est que bah, cette semaine, j'ai l'impression d'avoir deux enfants dans la salle. <rire> j'ai l'impression de les avoir tous les deux accueillis à la vie d'une certaine <rire> manière. J'ai Martin, que j'ai accueilli en 2007 à Eurosport. C'est vrai. Et ma fille qui est née en 2008. Ah, c'est vrai. Donc, au fond, j'ai l'impression que je vous ai vu grandir tous les deux, mm -hmm. qu'il y a une évolution parallèle. Tu me faisais faire mon petit rôle, tout ça. Alors, ouais, c'était tout pareil. Et, et ça m'a donné envie de faire un petit jeu. Vas-y. Façon Burger Quiz. Tu connais le jeu euh, Martin, ma fille ou les deux Oui. Donc, j'ai envie <rire> de faire ça avec toi. D'accord. Et je vais te poser des questions, enfin, de faire des, des affirmations. On ne parler de mes
0: couches, j'espère, Maxime.
1: <rire> bon, je vais te faire des affirmations et tu vas me dire, justement, bah, Martin, enfin, moi, ma fille ou, ou les deux. D'accord, C'est parti. Vas-y. Ne mange pas de légumes. Ta fille bon, J'aurais dit les deux. Non,
0: bah non, non, je mange des légumes quand même, Maxime. Ça se voit peut-être pas, mais je mange un petit peu de légumes quand même.
1: J'ai réussi à lui mettre un livre entre les mains.
0: <rire> euh, les deux. Ah non, ma fille. <rire> Parce que j'ai quand même acheté ton bouquin à Les Grands Récits. Si ah sais, oui, c'est hein, vrai. Voilà, <rire> voilà, voilà. Donc c'est les deux. Je lui ai appris à écrire. Bah, ta fille, quand même.
1: Au non, nice aucun, aucun. Ah, bah, quand même. Non. Bah, non, mais c'est débrouillé. C et puis, c'est plus ma femme. Mais même si on a mis un peu le pied à l'étrier. Euh, écoute mes conseils. Ta fille. Sinon, sinon j'en serais pas là aujourd'hui. Bon, <rire> oh, les deux, quand même. Passe trop de temps sur son téléphone. Ta fille. Les deux. <rire>
0: mais, non, mais
1: non. Mets des suites à capuche et des baskets. Les deux. Ouais. <rire> Se couche trop tard. Sans doute les deux. Ouais. Ne range pas ses affaires. Les deux est supporter du plus, du plus grand club français ah, C'est moi. <rire> c'est une question de goût C'est moi. Et enfin, à une passion dévorante pour le Massif Central.
0: Mmh, les, deux. Voilà. les deux. Les deux. Effectivement, Maxime. Bien vu. Bien vu. On a quelques points communs avec ta fille, Il y a quelques Maxime, points Maxime. communs. Bah ouais, l'âge, déjà. Oui, c'est vrai. C'est vrai, l'âge. Et alors, est-ce que tu l'excèdes autant que tu m'excèdes le vendredi C'est possible ou pas ça Non, je suis sûr qu'il y a une bonne relation Faut... entre ta fille et toi. Ah, bah oui, oui. Il
1: ouais. faudra lui demander après, mais c'est vrai elle que je suis. Là, elle est là, mais <rire> elle ne pourrait pas parler, elle est trop timide. Non, elle ne parlera pas, mais je pense que si tu lui demandes, elle te dira vraiment Non, mais je suis beaucoup moins caricatural qu'ici. Ah, bah,
0: j'espère, parce que putain, sinon je plains vraiment.
1: <rire> mais vraiment. Alors là, on imagine les repas chez les Dupuis.
0: Non mais là je crois que tu viens de tuer l'oreille d'Adrien quand tu as ah, avancé. Excuse-moi, j'ai parlé, parlé trop fort. Non mais en tout cas ça fait plaisir d'accueillir euh, des, des stagiaires de troisième, même si on a un aujourd'hui. <rire> je suis particulièrement du mal. J'ai du mal avec lui. Je le connais depuis cinq minutes, mais j'avoue qu'il m'excède un petit peu. Mais sinon, euh, sinon tout se passe bien. Sinon tout va bien. Eh ben on a quand même une émission. On a quand même une émission. Euh, mais alors... avec ta fille ça fait bizarre. Ouais. J'ai l'impression d'effectivement un petit peu mon double.
1: Ah, parce que est-ce que Maxime
0: Oui. Je ne suis pas le fils que tu rêvais d'avoir.
1: Ah, c'est une bonne question. Alors, il va falloir un peu plus de temps pour réfléchir.
0: Je sais pas. Eh, mon grand frère, j'aurais été classe quand même, j'aurais été bien. Je suis sûr que j'aurais été un bon grand frère moi-même. Ah oui, ça, j'en doute pas. Mais ça
1: dépend ce que tu mets derrière. Non, mais si, évidemment. Bon. On a quand même une émission. On en a une, vas-y. Euh, L'émission est donc. Euh, vous pouvez la retrouver évidemment sur toutes les bonnes plateformes de podcast, les mauvaises aussi euh, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, euh, Google, Acast, euh, tout ce que vous voulez. Donc vous nous notez, vous mettez 5 étoiles, évidemment, et vous vous abonnez. Comme ça, vous avez la prochaine émission euh, directement sur votre smartphone. Pas besoin de faire d'efforts, c'est plutôt bien.
0: Oui, exactement. Euh, partisans du moindre effort. Bah
1: comme Eve et moi, du coup, <rire> si j'ai bien compris ton, ton test
0: du début d'émission. Ah non, non. Trois sujets aujourd'hui. On va démarrer euh, évidemment avec Christophe Galtier. On va se poser cette question très simple, très cash, très directe. Bah, Est-ce qu'il faut le virer à avant
1: le huitième de finale retour face à au Bayern Munich. Deuxième sujet, Maxime euh, on, on va revenir à mercredi dernier, donc un jour après PSG-Bayern, il y avait Arsenal-City. Euh, City qui a donné la leçon à Arsenal à l'Emirat Stadium, une victoire 3-1. Euh, City est repassé devant. Est-ce que le titre s'est est joué là Est-ce que le titre s'est envolé pour, euh, du côté de Manchester
0: Et on terminera avec Olivier Giroud qui a, a rappelé cette semaine bah, qu'il avait envie de continuer en équipe de France. Varane, Benzema et Lloris sont arrêtés. Lui a 36 ans. Et on va poser question. Est-ce qu'il a raison de s'accrocher au bleu, Olivier Giraud. Let's go Eh ben on y va. Et Maxime, je sens qu'il est stabilisé. <rire> non, non, non. Il voit sa fille, il se dit... Mais il ne faut pas que je déconne, parce que d'habitude, là, c'est déjà orgie de gros mots. <rire> Mais là, <rire> comme il a sa fille, il se dit il faut que je me tienne à carreau, on va y aller tout doucement, hein, on va faire la, la bouche en cul de poule. <rire> Et... Allez, Maxime, il y a une émission à faire, vas-y.
1: Vas-y, t'écoutes. C'est parti. Vas-y. On y va pour le premier sujet. Ouais. Battu par le Bayern Munich mardi en Ligue des Champions en 8 de finale allée, le Paris Saint-Germain est d'ores et déjà dans une position difficile en vue d'une potentielle qualification en quart de finale de la Ligue des Champions. Et il y en a un autre qui est dans une position encore plus difficile, c'est évidemment son entraîneur Christophe Galtier. Il vient d'enchaîner trois défaites de suite, ce n'était plus arrivé au PSG depuis plus d'une décennie. Et on sent une petite musique qui est en train de monter évidemment, c'est la rançon de la gloire, la rançon d'un club comme le Paris Saint-Germain que bah, Christophe Galtier serait déjà sur la sellette Alors, on va se poser une question simple, Martin. Alors, sur la sellette, oui, on est toujours un peu sur un fil quand on est au Paris Saint-Germain, mais est-ce que virer Galtier avant le huitième de finale retour, c'est-à-dire dans trois semaines, serait la solution au mot du PSG Pour moi, ça
0: n'aurait pas de sens. Je ne veux pas euh, dédouaner Christophe Galtier de ses responsabilités. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a le plus choqué sur cette année 2023, c'est la première mi-temps face au Bayern Munich, où je pense que c'est peut-être l'une des pires première période du PSG en Ligue des Champions depuis que QSI est arrivé, c'est-à-dire rien, pas de supplément d'âme on s'était dit qu'elle allait peut-être être métamorphosée par l'enjeu de Ligue des Champions, là il n'y a rien eu et ça, c'est sa part de responsabilité parce que c'est le système qu'il a choisi, c'est les hommes qu'il a choisi et oui, il y a beaucoup de blessés, etc mais malgré tout, c'est lui qui a mis euh, cette équipe en place. Après, évidemment il y a tout un tas de facteurs extérieurs qu'il ne maîtrise pas, dont on savait déjà qu'ils allaient être des énormes soucis pour le Paris Saint-Germain et pour sa compétitivité je pense à la Coupe du Monde qui a, euh, voilà, qui a fait dégoupiller euh, Neymar et euh, Lionel Messi. Je pense aux blessures de Mbappé euh, et d'autres, Renato Sanchez, Mukele, qui, même si c'est des joueurs secondaires, réduisent quand même les options de Christophe Galtier et qui l'empêchent de, euh, de mettre en place ce qu'il voulait mettre en place. Euh, le groupe le suit. Donc pour moi, ça, c'est un point essentiel parce qu'il n'y a pas de nécessité pour moi à euh, revitaliser le groupe, à donner une, voilà, à donner une nouvelle impulsion parce qu'il n'y a pas de fracture entre Christophe Galtier et ses joueurs. Et bien au contraire, je pense que de couper la tête de Galtier, je ne suis pas sûr que euh, ça mettrait les joueurs dans une meilleure disposition. Après, il, il a plein de défauts, euh, mais est-ce qu'il y aurait franchement <coughs> un déclic psychologique si Galtier s'en va non, ce n'est pas, le, pas le, euh, euh, le club qui joue le maintien, qui a besoin d'un déclic psychologique, qui a besoin d'être mobilisé. Non, ce n'est pas ça le problème du Paris Saint-Germain. Le problème du Paris Saint-Germain, il est autre. Euh, il est dans les têtes de Neymar, de Messi. Il est dans le niveau de certains joueurs, mais il n'y a pas besoin de déclic psychologique. Et généralement, quand on vire un entraîneur en courte saison, c'est qu'on a besoin d'un électrochoc. Ce groupe, il n'a pas besoin d'électrochoc parce que je pense que ça peut très bien se passer à Munich si Mbappé est en pleine position de ses moyens, si Galtier récupère certains de ses blessés. Je pense que euh, bah, le PSG peut se qualifier avec Christophe Galtier à sa tête et à mon avis, ce serait une erreur de s'en séparer avant ce huitième de finale
1: retour. C'est vrai que les 15 dernières minutes ont un peu changé la donne. Alors évidemment, pas en profondeur parce que ça ne fait pas oublier les 75 premières qui sont catastrophiques, du moins l'heure avant euh, Kylian Mbappé sur le terrain. Mais n'empêche que euh, vu la, la tronche du match à ce moment-là, on peut se dire que ce qu'ils avaient fait, notamment, je crois que c'est en 2021, le quart aller, de jouer dans la profondeur et de défendre le but, c'est possible avec une équipe comme ça, c'est jouable, parce que, parce que Mbappé. Maintenant, comme tu as dit, euh, aujourd'hui, je pense qu'il y, y a deux métiers difficiles en France, il y a entraîneur du PSG et ministre du Travail. Voilà. <rire> c'est les deux pires postes à occuper, euh, mais je pense que oui, lui couper la tête, ça ne servira à rien, parce que pour mettre qui Alors, vous allez me dire Zidane, ok mais en fait, je pense que le problème, le vrai problème le plus profond pour faire le lien de oui, ce sujet de la semaine dernière, oui, il n'est oui. pas là. Euh, tu parles de la Coupe du Monde pour Messi et Neymar qui leur auraient coupé les jambes. Bah, moi, j'ai l'impression paradox... oui. paradoxalement qu'elle aura redonné des jambes avant. C'est-à-dire que on... si vous élargissez le spectre, la saison dernière de Neymar et de Messi, bof, bof, bof. Euh, là il y a eu la perspective de la Coupe du Monde. donc pendant trois mois ils se sont motivés sur un objectif et j'ai l'impression finalement que la vie a repris son cours et la seule ouais, t'es dur
0: quand même t'es dur
1: bah, il euh, est oui, es... ouais, bon, ouais, si en Ligue 1 mais si tu tires le fil tu te rends compte qu'il y a une saison avant qui n'est pas terrible et la suite qui n'est pas terrible donc finalement oui ils étaient motivés parce qu'il y avait le Brésil parce qu'il y avait la routine et je pense qu'encore une fois ils arrivent en bout de course et s'il y a quelqu'un aujourd'hui à virer, alors évidemment on ne, vit pas les, ne vire pas les joueurs en cours d'année, mais c'est plutôt euh, ce qu'il y a sur le terrain, parce que je suis d'accord avec toi, leur première heure est catastrophique, mais n'empêche que la stratégie elle est simple entre guillemets de Galtier et s'il a fait une erreur sur cette première heure de jeu, c'est de ne pas avoir mis les hommes qui correspondaient à cette stratégie, c'est sûr que si tu veux défendre, attendre et que tu as Neymar et euh, Messi, t'es pas le mieux placé voilà. moi mon conseil à Galtier c'est que comme as dit, il est bien avec les joueurs, ça se passe bien, mais il y a un moment je pense qu'il va falloir couper des têtes et notamment une, parce que ça ne marche pas de toute façon. Oui,
0: mais alors c'est toujours pareil, tu coupes des têtes. Tu coupes Neymar, parce que toi c'est ouais. Neymar que tu as dans le bah pif depuis oui, depuis l'année Nettor. Qu'est-ce qu'il
1: a fait depuis le match
0: Non, mais voilà. Non, il mais... allait jouer au poker, il allait manger au McDo. Oui, bravo. Non, mais tu en Neymar. Mais si sur, sur le blanc, tu avais une option qui te permettrait d'être plus compétitif, et si, si j'avais cette conviction-là, c'est-à-dire s'il ouais, ouais. y avait un mec sur le banc où tu te dis putain quand même. Mais... À cause de Neymar, le mec, il ne peut pas jouer, il ne peut oh pas s'exprimer ouais. euh, complètement.
1: Mais c'est pour faire rentrer qui mais... Solaire Non, non, mais... Et qui ouais. mais. Pour renforcer je... euh, ton milieu avec Fabien Ruiz Je suis en partie d'accord avec toi, un, un détail près, c'est-à-dire que tant qu'ils n'essaieront pas... Mais ils ont essayé Non, sans, Mbappé n'était sans... pas mais... là... Non, non, euh... mais là, c'est différent, c'est Mbappé. Mbappé, lui, en... lui euh, c'est différent. Oui, y a mais, mais ils ont lui... tous eu leur chance. Non, non mais Tout le oui, casting mais... de l'été qui est raté... Sortons, sortons un des trois devant, donc... Pourquoi pas Neymar ouais, pourquoi pas, Avec ouais. un autre système. Et peut-être que ça fonctionnera mieux, encore une fois. Le football, ce n'est pas une affaire d'individualité. C'est aussi parfois une affaire de connexion entre les joueurs, de système, la, la fameuse addition par la soustraction. Moi, je pense qu'il y a un moment... En tout cas, si Galtier tient à sa tête et vraiment à son avenir au PSG, il y a PSG Lille dimanche, il change quelque chose. S'il repart exactement avec les mêmes, c'est qu'il n'a rien compris. Et que ce n'est pas la peine d'aller dire en, en conférence de presse « Ah oui, euh, je lui ai dit ce que j'en pensais. » parce qu'à un moment. On en parlait aussi la semaine dernière. Les paroles, les paroles, les paroles. Ouais, mais c'est les actes. Donc, à un moment, je pense que même si tu n'as pas envie de, 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 de condamner un joueur parce que ça n'existe pas, bah, c'est de marquer le coup. Tu es au lendemain du Bayern. Tu vas jouer au poker à la rigueur. Mais en plus, c'est de la provocation, la photo dans le, dans le, le, dans le fast-food. c'est pas possible. Et bah, Tu le coupes la tête sur un match. Il faut sanctionner. Sinon, ça ne marche pas. Les joueurs ne, ne t'écoutent pas.
0: Alors, Galtier a dit ça, effectivement. qu'il a dit qu'il lui avait dit les, les choses. Mais il a aussi dit, pour faire des choix il faut avoir le choix ouais, mais, mais non mais, mais est-ce que sais... dimanche il n'a pas le choix là non mais euh... t'as quand même des blessés ouais. voilà, Renato Sanchez qui devait faire partie de la première rotation du Paris Saint-Germain au début de saison aujourd'hui, alors il, est... il n'a pas été bon hein, depuis mm. quand il jouait, mais aujourd'hui il n'est pas là donc euh, c'est lui pour moi la première option derrière ces mecs là moi, ce qu'on peut reprocher à... à Christophe Galtier parce que pour moi c'est un duo avec Luis Campos c'est Luis Campos qui a euh, mis Christophe Galtier mm. sur le banc du Paris Saint-Germain et c'est l'échec de l'or leur politique sportive, qu'ils incarnent finalement presque tous les deux, parce qu'ils ne font qu'un Campos et, et, et Galtier. Aujourd'hui, il n'y a, a qu'une seule option, tu le dis, c'est attaquer la profondeur avec le Paris Saint-Germain. Mmh. Et moi, ce que je lui reproche, c'est de ne pas avoir d'autres cordes à son arc. Ce que je reproche à, à, à Luis Campos, bah, c'est son recrutement raté. Et tout ça, c'est imbriqué. Et ce qui fait que Galtier, il met des milieux centraux que sont Zéry Rémerie et mmh. Solaire sur les ailes face au Bayern Munich. Et ça aussi, c'est sa responsabilité. Donc voilà, sa responsabilité, pour moi, elle est là. Ça Après, 3-5-2, ouais, mais 3-5-2, mais pas, pas avec 300 trop. Bah oui, bah, mais tu mets mais qui
1: Kimpembe mais à qui me Mais à qui la faute Enfin, à un moment, enfin, c'est enfin, je veux dire, enfin, si le Paris Saint-Germain se plaint de ça, tous les clubs de Ligue 1 sont à la ramasse. Moi, j'ai vu une équipe euh, contre le Paris Saint-Germain il y a une semaine qui avait un manque de centraux qui a trouvé un joueur qui pouvait jouer central qui s'appelle Valentin Rongier Alors, bah oui, Valentin Rongier c'est moins glamour, ça n'a pas le niveau du PSG a priori, sauf que ça aide. Donc, il y a mais... quand même une grosse erreur dans le, dans le recrutement, mais de toute façon, c'est une grosse part de
0: responsabilité de Galtier. Pour moi, sa plus grande responsabilité, c'est ne pas trouver de plan B. Il y a pas de plan B. Il y a pas de plan B dans le jeu. Il y a pas de plan B. Il, Je y, a pas pas il cherche, en fait. y a pas de plan B à partir du moment où un mec n'est pas là, en l'occurrence Kylian Mbappé, puisque finalement ton plan A, et ben ne rentre pas dedans puisque la profondeur et on sait ouais. très bien que ça marche pas et tu es en train de flinguer Kitike dans un système de jeu qui ne correspond pas à ce que tu veux faire. Donc là aussi il y a un problème de casting avec euh, avec lui. Voilà, sa responsabilité, elle est là, elle est partagée avec Campos après Franchement, sans séparer, ça ne changerait absolument rien. Non. Ce qu'il faut faire, bah, qu'il croise les droits très fort, qu'il mette la petite couette à Kylian Mbappé à 21h après avoir bu sa petite tisane, qu'il voilà, qu espère qu'il qu rien à Kylian Mbappé, parce que c'est le seul qui peut sortir le PSG de, de l'ornière.
1: C'est le seul. Et, et moi, je le répète, comme la semaine dernière, je pense qu'une équipe avec Mbappé, Mbappé pardon, et 10 soutiens derrière se porterait beaucoup mieux. peut parce que tant qu'à attaquer la profondeur, euh, l'histoire de la dépendance à Mbappé, on est toujours dépendant aux grands joueurs. Donc peu importe. Ça pour moi, c'est une connerie de dire Il faut juste que ce ne soit pas du 95% dépendance voilà, de réduire cette dépendance et je pense que la manière de le réduire enfin j'ai lu quand même cette semaine dans l'équipe que Messi et Neymar ne comprenaient pas qu'on donne les clés à Mbappé ils dit nous on est quand même là ouais, bon, voilà, quand on en est là c'est qu'il y, y a un problème ils ne voient pas sur le terrain qu'aujourd'hui il y a une différence en tout cas euh, Galtier pourrait
0: être oui. le troisième entraîneur euh, viré en cours de en saison, le premier avait été Antoine comboiré le deuxième avait été Thomas Tuchel Comboire parce que il ne collait pas la, au prestige du nouveau, euh, euh, bah, du nouveau modèle parisien boosté par les fonds euh, Qatari. Donc, ils l'ont euh, dégagé pour mettre Carlo Ancelotti. Ensuite, ça a été Thomas Tuchel au cours de l'hiver 2020. Donc, euh, 24, 23 décembre, souvent dans la nuit du 23-24. Voilà, donc quelques mois après ouais. euh, la seule finale en Ligue des Champions mmh. du Paris Saint-Germain. Pourquoi Parce qu'il y avait une incompatibilité d'humeur avec euh, sa direction et en particulier Leonardo. Là, au moins, on a l'impression quand même qu'il y a, que ce soit les joueurs ou le directeurs sportifs, on a l'impression qu'il y a quand même une unité dans ce Paris Saint-Germain alors <rire> voilà les esprits chagrins diront une unité dans la médiocrité mais en tout cas on a l'impression qu'ils font corps et, et ça ouais. c'est un vrai argument pour Galtier.
1: ouais et puis le, comme tu as dit les deux exemples de Tourelle et de Comboire c'est des entraîneurs qui sont virés euh, l'hiver enfin à la trêve en gros mmh. donc euh, jamais en cours de saison jamais en trop de match et c'est sûr que le enfin ouais, encore une fois, et puis le, le symbole de le virer, c'est à dire que ça remettrait en cause tout ce qui a été changé l'été dernier, et qu'on avait salué globalement, c'est à dire mmh. que on arrête le bling bling, on va prendre quelqu'un qui est cohérent, euh, j'allais dire footballistiquement dans son idée du, du jeu, euh, qui se révélait pendant assez longtemps, on avait l'impression d'être un anti-Pochettino. Pochettino, c'est vraiment ça ira mieux demain, ça ira mieux demain, ça ira mieux demain, et ça n'a jamais été. Là, on a l'impression de quelqu'un qui prend le taureau par les cornes. Mais moi, ce que je reprocherais vraiment à Galtier. C'est de le prendre par les cornes en conférence de presse. Oui, Et de ne pas aller plus loin, c'est-à-dire qu'à un moment, euh, je le répète, hein, ce qu'il a dit sur Neymar, ça peut pas être, euh, il ne peut pas y avoir une caresse derrière, euh, derrière la petite gifle. c'est pas possible. On passe à notre deuxième
0: sujet, Maxime. Ouais. Tu as tout dit sur le Paris saint Tu as été plutôt brillant, comme d'habitude.
1: Mais la présence de ta fille, je
0: pense, là, tu grade Tu mets le niveau au-dessus encore. Hein. Tu vraiment... veux l'impressionner. Hein. Si tu veux l'impressionner.
1: Voilà, je vais te dire. Mais
0: si tu veux voir la fierté. La fierté dans les yeux de ta fille, Maxime. que Quand tu coupes le micro, elle se dit, ça c'est mon père, j'y crois pas quoi. Oh Incroyable. Bon, on passe au deuxième sujet, j'espère que tu vas être aussi bon, Maxime. Et à, on va passer à Arsenal. Arsenal qui a perdu mercredi face à Manchester City dans le match le plus important de la saison en Premier League, une défaite 3-1. Au 31 décembre, Arsenal avait 7 points d'avance sur Manchester City. Et aujourd'hui, donc, on est combien On est le 17 février. Ouais. Manchester City euh, mène la danse, a repris les commandes avec euh, goal avérage, avec un match en plus, certes, mais cette question qu'on peut se poser, Maxime, euh, est-ce qu'Arsenal a d'ores et déjà perdu le titre en première ligne
1: Alors c'est difficile à dire parce que c'est toujours la question des séries, des momentum, c'est-à-dire qu'il y a eu un momentum d'Arsenal qui a été très long, dont on a peut-être pensé qu'il ne durerait pas aussi longtemps en première partie de saison, et là c'est sûr que j'ai même compté 8 points d'écart entre les deux en un mois. C'est-à-dire qu'il y a un mois, City avait 8 points de retard depuis Arsenal a dégringolé. Et surtout, moi, ce qui m'a marqué dans le match de mercredi, alors qu'il n'était pas le sommet dont non. on rêvait, parce qu'évidemment, il avait un peu occulté euh, les deux matchs de Ligue des Champions, Bruges-Benfica et Dortmund-Chelsea, mais ça n'a pas été un sommet de jeu et d'envolée de à l'anglais, qu'on imagine avec l'intensité, mais quand même, euh, moi, ce, ce qui m'a marqué encore une fois, c'est comment Guardiola a eu l'intelligence de prendre Arteta à son propre jeu. J'ai vu un Arteta qui s'est... C'est sa force de s'entêter, c'est-à-dire de ce qu'il fait depuis le début, parce que même les, les, dire, les dirigeants d'Arsenal qui lui font confiance, et c'est aujourd'hui payant. Guardiola qui a laissé le ballon euh, à, à, à Arsenal, Guardiola qui a décidé avec Ederson d'allonger le jeu, ce qui n'est pas non plus une évidence, Alors, ils le font, on caricature tout le temps de dire qu'ils repartent de l'arrière, mais ils savent aussi allonger avec la qualité de pied d'Ederson. Mais là, ils l'ont fait tout le temps et ils ont à la place pressé, pressé, pressé. Et en gros, les buts, quasiment tous les buts, viennent erreurs, ou d'erreurs euh, de grosses, individuelles, grosses grosses erreurs. Erreurs, ou de, de pressing réussi. Donc là, c'est une masterclass de la part de Guardiola. Euh, comme tu as dit, il y a un match de différence. Il y a un match retour parce que ce match-là, c'est un match qui avait, devait avoir lieu au moment des obsèques de la reine. Donc il a été retardé. Donc, je ne dirais pas qu'Arsenal a, a perdu le titre, mais c'est sûr qu'il va falloir aller très, très, très vite à se relever parce que, je l'ai dit, c'est un momentum et il ne faudrait pas que ça se prolonge trop longtemps parce que City, évidemment, quand on regarde les deux rapports de force entre les effectifs, évidemment, Arsenal, ça ressemble plus à 11, même s'il y a des solutions qui se créent de plus en plus parce que l'équipe grandit. On voit bien que, que City a quand même beaucoup plus de solutions, ne serait-ce que le, le symbole d'avoir mis Silva arrière-gauche et qu'il peut faire un peu ce qu'il veut avec son équipe qu'il a plus de solutions pour aller loin. Pour moi, il y a trois gros problèmes qui...
0: Alors, si Arsenal n'est pas condamné, franchement, je pense qu'ils vont avoir beaucoup de mal à, à s'en relever. Il y a trois problèmes. Alors, je vais aller du plus mineur au plus majeur. Le, problème, le premier problème, moi, c'est que je vois un problème physique, c'est-à-dire que c'est une équipe qui tire assez nettement la mmh. langue et tu le dis parce que, finalement, bah, il y a moins de turnover qu'à Manchester mmh. City et donc, au bout d'un moment, dans un sprint final, ça peut compter. Le deuxième, c'est L'absence de Gabriel Jesus, quand même. Et Pour moi, le vrai souci de ce match-là, ça a été la décision dans les surfaces de réparation. Quand on parle de ça, bah, l'absence du Brésilien compte. Et le problème principal, pour moi, c'est l'Arsenal la qui est en train de prendre conscience qu'ils peuvent être champions. Et, et l'enjeu qui est en train de leur ficher la trouille. Euh, les trois buts, c'est trois cadeaux. Euh, ça dit quelque chose, quand même, de ce, de ce qui s'est emparé, des, de ce qui est en train peut-être de manger la, la tête des joueurs d'Arsenal. La passe en retraite de Tomi donc sur le premier but, alors vous me direz après Arsenal à, à égaliser, mais pour moi c'est symptomatique, ça m'a un peu fait penser à, à la, glissade la glissade de Girard. Hein. Et ça peut être un détournant de, de, de la saison en première ligue. Et on voit, enfin, voilà, peut-être qu'on qu surinterprète, mais comme par hasard c'est arrivé face à Manchester City, euh, c'est quand même un des symboles de l'effondrement en tout cas émotionnel d'Arsenal depuis quelques, quelques semaines parce qu'avant City, il euh, bah, y a eu Brentford il y a eu Everton, ils n'ont pris qu'un point sur ces deux matchs-là euh, et moi, moi ça, ça me fascine toujours parce que on a des staffs qui sont pléthoriques les joueurs c'est des Formule 1 ils sont, voilà, ils sont réglés au centimètre près tu te dis que rien ne peut les toucher mais, mais finalement ça peut rattraper même ces équipes-là ouais. euh, bah, la trouille tout simplement, la trouille il y a combien de champions dans cette équipe d'Arsenal combien de joueurs qui, qui ont l'habitude de gagner ah bah t'as peut-être Gabriel Jesus avec Manchester mmh. City T'as Zinchenko peut-être Mais sinon sinon c'est des joueurs qui finalement Ont assez peu gagné ou n'ont pas gagné du tout Et quand tu perds Un matelas de 8 points en 40 jours ça dit quand même quelque chose. Et pour moi, les dynamiques, elles sont trop opposées aujourd'hui pour que Arsenal arrive à rattraper le fil. Mmh.
1: C'est vrai que City, surtout dans la situation qu'ils connaissent la mieux, c'est-à-dire être en tête du championnat, oui, déjà plus, ça leur était plus arrivé depuis en, 5 novembre. Ils sont en pantoufle. On n'a pas senti une, euh, à dire, une panique, euh, on n'a pas senti non plus, euh, comment dire, euh, alors Arsenal, je pense comme tu le dis, ils peuvent être rattrapés par ça, mais on ne sentait pas non plus une euphorie incroyable, mais c'est vrai que City n'a jamais paniqué, avancé à son rythme. Après, ce qui... Peut espérer Arsenal, c'est évidemment qu'il y a des pépins du côté de City. Il y a la Ligue des Champions qui peut bouffer un peu d'énergie, mais c'est vrai que. Ouais, mais ils sont en aussi, Arsenal, encore. Sur le papier, ouais. Mais sur le papier, tu as le côté, quand même, de dire euh, voilà, City dans sa position bah, ouais. connue, et on ne le dit jamais assez, mais la tête, ça compte, évidemment, mmh. presque autant que les jambes, parce que si ça ne fonctionne pas en haut, ça a du mal à fonctionner en bas. Et il y a autre chose qui
0: m'a fait dire ça, c'est le discours d'après-match d'Arteta. Mmh. Euh, donc, on s'attend à ce qu'ils nous disent, quand même, bon, bah ouais, c'est vrai. Non. Là, il dit. Euh, il surjoue pour moi Il dit mm. euh, bah ce match ça me conforte encore plus J'ai mm. encore plus l'impression qu'on va être champion après ce match là Donc mm. après une défaite face à un adversaire direct Ça vise qui Ça vise ses joueurs parce qu'il veut regonfler le moral mm. il veut, il, Je pense qu'il sent que son vestiaire C'est un peu dégonflé bah, mm. voilà Que la course au titre va être de plus en plus difficile Donc il surjoue et nous dit Non mais là les gars ils ont été extraordinaires Ils ont été fous, ils sont dingues, ils sont super bons euh, Là on a regardé City dans les yeux en... voilà, là, Je suis encore plus confiant voilà, c'est un discours adressé
1: à son vestiaire qui pour moi est trop gros pour être vrai. Mais c'est cette confiance dans les, dans, dans les mots et cette confiance sur le jeu, c'est un peu la force et la faiblesse d'Arsenal. C'est-à-dire que, bah voilà, le, le, encore une fois, la, la caricature de la fin où ils essayent toujours, toujours, toujours de, re, de jouer au sol, de ressortir le ballon, alors que ça devient douloureux à un moment parce qu'ils sont cramés. City fait le job sur le pressing. Donc on voit que ça ne va pas, mais n'empêche sans s'entête. Et en fait, c'est un peu aussi l'histoire de l'Arteta depuis ces dernières années. C'est-à-dire que, et c'est ce qui a fait qu'Arsenal Arsenal en est là, c'est qu'il croit en ses convictions qu'il va au bout. Donc voilà, des fois, ça a ses limites. Ça sera aussi peut-être dans une forme d'adaptabilité que Arsenal pourra trouver son salut d'ici la fin de la saison.
0: Allez, on va terminer cette émission avec l'équipe de France et Olivier Giroud. Olivier Giroud, bah, qui a annoncé cette semaine bah, que lui euh, n'avait aucune intention de raccrocher le maillot bleu Raphaël Varane, Hugo Lloris et Karim Benzema ont mis un terme à leur carrière internationale et Giroud nous a dit lui cette semaine je ne suis pas prêt à accrocher, à enlever ce maillot bleu, j'ai la motivation pour continuer et le physique aussi je me sens bien, pour l'instant je suis encore sélectionnable et un joueur de l'équipe de France. Alors Maxime, Olivier Giroud a 36 ans, euh, 120 sélections pour 53 buts, est-ce qu'il a raison de s'accrocher comme ça Olivier Giroud
1: ben, en fait, c'est marrant parce que les trois qui ont arrêté leur carrière internationale, donc Karim Benzema pour les raisons que l'on sait qui ne sont pas complètement sportives, il y a aussi un, un, une forme de désaccord avec ce qui s'est passé avant la Coupe du Monde. Lloris parce qu'il a 36 ans, que ça l'a on va dire, dire plombé qu'il est là depuis 2008 et qu'à un moment, on a senti la chape de plomb qu'il avait sous ses épaules. Et Varane qui avait aussi, en plus jeune, ce côté aussi... Euh, Fatigue mentale, fatigue physique, un peu trop plein, on va dire. Mais Giroud, finalement, je pense qu'il ne jouera jamais le match de jeu trop. Pourquoi Parce que Giroud, il n'est pas bâti comme les autres. C'est-à-dire que Giroud, on le répète, à 25 ans, il arrive en équipe de France. Ce n'est pas, pas un bébé des Bleus qui est arrivé à 18, 19, 20 ans, 21 ans. Euh, il a 120 sélections, 53 buts. Et en fait, je pense qu'il va avoir envie de prendre tout ce qu'il y a à prendre. Parce que le match de jeu trop, finalement, si tu prends les, les, les 12 ans de Giroud en équipe de France t'as l'impression qu'il l'a joué 3-4 fois, mais qu'à chaque fois, il est de retour. Donc lui, il croit en lui et il a envie, j'allais dire, de croquer tant qu'il peut. Et en même temps, je peux comprendre parce que justement, il n'a pas, pas été construit comme un Varane. Varane, à 17 ans, on sait qu'il va être bon. En 2013, il arrive en équipe de France et à, 20, à, 20, à 29 ans, il se dit, j'arrête et je serais vraiment étonné qu'il revienne. Giroud, lui, il dit, bah non, moi, on ne m'a pas donné ça au début, je n'avais pas ce talent-là. Ben, J'ai envie de continuer parce que j'aime ce maillot, et il lui doit beaucoup et puis voilà, il est meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Ici qui qu'il y a Mbappé qui arrive, s'il peut prolonger un peu le, le temps en tête du classement des buteurs, ça sera pas mal.
0: Oui, pour moi, il y a deux raisons. Il y a celle que tu viens d'évoquer, c'est-à-dire qu'il ne sera jamais repu et je pense que Giroud faudra le foutre à la porte. <rire> il ne prendra jamais la porte de lui-même en équipe de France, ça c'est une certitude. Euh, et je ne dis pas que ce n'a pas été difficile pour Varane mmh. Lloris de rester au très haut niveau mais c'est vrai que Giroud il a dû se battre depuis le début donc euh, il est, je pense qu'il est aussi plus conscient de la chance qu'il a ouais, parce qu'il a été moins préparé et puis il y a une deuxième chose pour moi c'est que tous ceux qui sont, enfin Lloris et Varane ils sont partis, ils ont fait ça proprement c'est à dire que Lloris il a attendu qu'il y ait un successeur euh, bah, c'est Mike Ménian qui va prendre la succession il est préparé il n'est plus très loin de, du Golioris, en tout cas en termes de niveau, en termes d'histoire en équipe de France, il en est encore très loin, mais en termes de niveau. Raphaël Varane, c'est pareil, à l'embarras du choix. Vous pouvez prendre, j'allais dire, 10 défenseurs centraux, j'exagère un peu, mais bon, entre les Houpa Konaté, Konate, Saliba, Fofana, bon, j'en oublie encore. Euh, donc, il, il y a de quoi faire. Olivier Giraud, il s'arrête aujourd'hui. Déjà, donc il est avançant dans l'équipe de France et sa retraite internationale, internationale s'ajouterait à celle de Karim Benzema. Donc, c'est deux au même poste. Donc là, on aurait quand même un gros problème pour l'équipe de France. Parce qu'il y a qui derrière Il ben, y a Kolomoanyi, il y a Marcus Thuram. Ouais, d'accord, ils ont fait une bonne finale de Coupe du Monde. Enfin, c'est incomparable avec le vécu. On ne sait pas ce qu'ils peuvent donner sur le long terme, même si Kolomoanyi Colo fait une extraordinaire saison du côté de la Bundesliga. Ça demande conf confirmation. Et finalement, je pense que le poste d'avant-centre est sans doute le poste où il y a le moins de profondeur avec ceux des latéraux euh, en, en équipe de France. Donc, il se dit qu'aussi, finalement, la concurrence est encore un peu derrière, puisque Mbappé, il sera, enfin, je pense qu'on peut oublier l'axe pour Mbappé, vu la Coupe du Monde qu'il a fait à gauche. Je pense que là, le débat est terminé. Donc finalement, à ce poste, vrai poste de numéro 9, Giroud est un peu tout seul. Il y a une petite concurrence, mais qui est encore très légère, contrairement à, à Lloris et Varane. Euh, il ne sent pas que les jeunes poussent forcément dans, dans son dos. Donc il reste, et,
1: et ça se comprend. Oui, et puis on, ça se comprend aussi, parce qu'il est au niveau. En plus, Et pas de raison. Même si son début de l'année ouais, était c'est compliqué. Mais, mais euh, voilà, on est aussi dans une euh, dans une ère où les joueurs. Oui, mais tu pourrais te dire que longtemps. Varane aussi. Oui, mais Varane, il a cette fatigue mentale. Mm. Il l'a dit, donc je pense que lui, il a vraiment fatigué. Giroud, lui, n'est pas fatigué parce qu'il a démarré aussi plus tard à très très haut niveau que les autres. Donc, je pense qu'en effet, il a encore envie. Euh... Puis bon, Mbappé serait peut-être content d'avoir un pivot encore euh, devant lui, ce serait pas mal. Et, mais la question qui se pose.
0: Alors Bah. C'est -ce que que de... bien
1: beau de vouloir venir. Mmh. Mais encore faut-il que la porte soit ouverte Bah oui, mais si. Bah je vois pas pourquoi Deschamps ne l'appellerait pas là. Ah ben bah je sais pas. Il n'y a plus me... Benzema. Oui, oui, non mais ça oui. Mais tu peux te dire aussi qu'il a 36 ans et que Deschamps repart sur autre chose. Bah,
0: c'est vrai que l'euro, bah, du coup, c'est dans deux ans. Donc il en aura 38 a ouais, priori. Ouais. Euh, si mes calculs sont ah oui. bons. 36 plus 2, ça fait 38. Euh, je regarde les stagiaires de troisième. 36 plus 2, 38, <rire> c'est ça ouais, <rire> ouais, ouais. Moi j'ai l'impression qu'on n'a pas de matheux là. Mais... Il a fait journaliste. Et. Hein. <rire> Et c'est vrai que la prochaine Coupe du Monde, qui est quand même l'objectif le... bah, majuscule de. Enfin voilà, tout, tout ce que va faire des chances, de... ça vise la Coupe du Monde. Cela dit,
1: pourquoi pas 40 ans, Giro Pourquoi pas bah, oui. C'est dur quand même. Mais... C'est dur, mais. Vois, il ne pas de niveau. Zlatan, hein. on est. Oui. Mais sur une fin quand même. 40 ans, ce sera ouais. très fort. Mais je pense que. 40 ans, il ne si tu ne perds rien. Tu pourrais être en équipe de France. Tu pourrais être de France. Il oh bah, y a un, il... Alors, y a un... Il... petit <rire> déficit physique, <rire> ouais. je pense. Mais je pense très il, léger. Mais je pense qu'il ne s'interdit rien. Ah oui, oui mais je, pense, je, pense. je suis pas sûr qu'il dise je vais être aux États-Unis. Mais je pense que pour lui, l'euro. Et puis bon, je peux comprendre encore une fois rien ne lui a été donné. Il est arrivé tard. Euh, ça restera la grande histoire de sa vie, l'équipe de France. Pourquoi renoncer Il s'est fait tout seul. Comme toi, un peu, Maxime. Tout seul. Pareil.
0: Il est arrivé, Maxime il faisait les, les photocopies à Eurosport. Et aujourd'hui, c'est lui qui dirige toute la stratégie digitale de <rire> d'Eurosport. De, de bon, quand même, imaginer ce qu'est ouais. devenu Maxime Dupuy. <rire> Franchement, le mec est tellement puissant qu'il peut amener sa fille ah ouais, dans le goût sûr, pour hein. un stage de troisième.
1: Mais alors, tu sais ce que la puissance te... du gars Tu sais ce que je te souhaite D'amener mon fils ici. Ouais. Jamais de la vie.
0: <rire> ah non, parce que moi, ce serait l'enfer là. Là, on pourrait pas tourner.
1: Là. Non, mais à, à 14 ans, il serait
0: quand même plutôt stable. Hein. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr du tout. Je suis pas sûr qu'il soit si sage que ta fille. En tout cas, qu'on n'entend pas. Allez, bien élevé. Hein. Je, te, je te pense bien. que ça vient de sa mère. <rire> je pense que ça vient de sa mère. et ben, on a fait le tour, je crois, Maxime, là.
1: Ouais. Je
0: pense qu'on a fait le tour. On termine là-dessus bon, oui. Tu veux dire quelque chose, Eve, peut-être à nos, non, à nos non. auditeurs
1: Jamais de la vie. Quoi bah, Parce que j'imagine
0: ceux qui écoutent là, le, le podcast, déjà, donc on a eu le teasing la semaine dernière sur la fille de Maxime, ils rêveraient de voir, ils rêveraient d'entendre, ils rêveraient d'entendre ta fille. Ça restera une ombre, bon. en fait. C'est ça. Voilà, bah, une sorte que... Peut-être qu'elle prendra ton relais un jour jamais. Oh, je passerai d'un Dupuis à une autre. Ah, ouais. T'imagines ah, ouais. dans 5 ans là La stream team F Dupuis et Martin Mosnier. Oh, mais je pense que ça me ferait du bien. Surtout à toi, ça te ferait du bien Maxime. Parce qu'à un, un moment, bah, quand t'arrives au bout du chemin, faut se reciter. <rire> hein. À un moment donné, Maxime. Bah, bref. Faut partir au bon moment, comme pas... ouais, ouais, voilà, faut pas faire le match de trop. Ouais. Et toi, la stream team de trop, tu l'as fait, et c'était il y a déjà il y a trois ans. <rire> On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Euh, a priori. Ah, non, non, ah bah pas, non la pas la semaine prochaine. est mais... que Maxime, tranquillou Ah, bah attends. Une heure en Afrique, tranquillou, Maxime. Non. Allez, hop, il va faire son petit voyage, tranquillou.
1: Tu toi, seras... tu seras pas en Afrique, toi aussi Si, je serai en Afrique. Ah, oui, mais pas non, avec toi. Ouais, j'ai déjà pensé à ça.
0: Non, non, bah oui, bah oui. Euh, non, mais
1: qui fait l'émission la semaine, prochaine, FQV, Alors, je vais oui, la semaine prochaine Je vais découvrir en direct, parce que j'avoue que je ne m'en rappelle plus. Eh bah, ben, ce sera
0: notre stagiaire de troisième. Ils sont pas au courant encore.
1: Très bien, voilà, ils préparent les sujets. Ben voilà. Alors, euh, 3 mars, c'est ça Ouais, 3 mars. Donc, ce sera Personne Ben, tu seras rentré Ah non, je suis pas rentré.
0: Non, 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 c'est le semaine ah d'avant, oui. c'est ah le, oui, le 26 février. Là,
1: là, c'est la fin d'émission, la fin d'émission la plus laborieuse de l'histoire.
0: Ouais. Cyril, il n'y a ni Maxime ni moi. Voilà. C'est un peu comme si bah, tu prenais l'attaque du PSG, que euh, bah, tu prenais le PSG, que tu enlevais Mbappé et, et Messi, quoi, en gros. Je suis
1: Mbappé plutôt. Toi, t'as visé, visé Neymar. Mais non, bah,
0: euh...
1: c'est pas moi. Ou alors
0: comme si bon, ouais, bref, bon, on va ouais, pas. Hein, voilà, on a compris. Et ben, bah, bonnes vacances, bonnes Maxime. Bonne Amuse-toi bien. Écoute, hein, toi fais toi pas aussi. trop de folie de ton corps. Euh, reste, reste quand même calme, voilà, et reviens tranquillou dans toi deux semaines, aussi, du coup. La même pour toi. Parce que moi, je prends qu'une semaine. On voit la différence de hier. Moi aussi. Je serai là dans deux semaines.
1: Merci. Allez, à, <rire> <la semaine. rire> à dans deux semaines. <rire> à dans deux semaines. Ciao, ciao. Salut.